1: Hola hola y vamos a estar hablando analizando la película Something Wild con la estación de Melanie Griffith, Jeff Daniels, Ray Liotta, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Something Wild es una película romántica de comedia de acción slash crimen de 1986 dirigida por Jonathan Demme, escrita por E. Max Fry. Se proyectó fuera de la competencia en el Festival de Cine de Cannes de 1987. Esta película tiene algunos elementos de como road movies combinado con una comedia screwball. Something Wild well fue lanzada en VHS por HBO el 15 de julio de 1987. Más adelante lanzada en DVD por MGM el 5 de junio del 2001 y el 10 de mayo del 2011 se tiró por Criterion Collection en DVD y Blu-ray. El soundtrack de la película se lanzó en LP y CD. Presenta solo 10 temas de 49 que están en los créditos finales. Fue nominada a varios premios, ganando dos de ellos, Best Supporting Actor para Ray Liotta en el Boston Society of Film Critic Awards y Mejor Guión para E. Max Fry en los Edgar Allan Poe Awards. Tenía un Boyet de $7 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo $8.4 millones en el box office. La vi en la plataforma de Criterion Channel, ¿verdad? Y para los que no sepan, si este es el primer episodio que escuchas, porque usualmente pues estas películas las cojo de distintas plataformas, pero ya lo he explicado anteriormente que Criterion Channel es una plataforma estilo HBO, Hulu, Netflix, donde hay películas clásicas, muchas de ellas son obras maestras, muchas de ellas son películas de movimiento, y el catálogo es lo más que me gusta. Tienes un montón de películas que a lo mejor las has escuchado o no has escuchado, como por ejemplo... Se ven samurai como por ejemplo eh, City Lights, eh, The Jazz Singer, All About Eve, The Killing, etcétera, etcétera, etcétera. El punto de esta promoción no pagada es que si te interesa, ¿verdad? Deberías ponerle el tiempo y el esfuerzo a poner esta suscripción y sentarte a ver peliculitas, no te vas a arrepentir. Si hacemos un movie summary, básicamente esta mujer secuestra a un ejecutivo para pasar un fin de semana de aventura, pero pues la diversión rápidamente da un giro cuando aparece su esposo ex convisto a buscarla. Empezamos la película, abrimos con música tropical. El setting es Nueva York, estamos como en un bote. Vemos a este ejecutivo, Charles, en una bodega comiéndose algo. Las bodegas son los negocios... Eh, que usualmente están en Nueva York, eh, que son como negocios de esquina donde tienen supermercado, algunos de ellos tienen supermercado y restaurante, donde la gente va a tomarse un cafecito, comerse una fritura, leer el periódico, pagas y te vas. Al otro lado del negocio vemos a una muchacha leyendo un libro y mirando al ejecutivo. Se escucha música de salsa. Charles se da cuenta que la muchacha lo está mirando, él termina de comer y se va. Ella sale detrás de él porque supuestamente no pagó su comida. Él le dice que sí, que él la pagó. Y la muchacha le dice que si no paga, ella va a llamar a la policía. Él se asusta, le dice que no y que lo va a pagar. Suena el beeper, se tiene que ir. Llega la muchacha que lo estaba mirando en el carro y le dice, ah, yo te doy pon, vente, múntate. Y aquí oficialmente pues nos introducen a ambos. La muchacha se llama Lulu, que era la muchacha que, como ya dije, la, lo estaba mirando a él en el negocio. Y Charles, mientras están guiando, deciden coger un shortcut. Ella le bota el pager, le dice, cógete la tarde libre para que entonces hangues conmigo. Y podemos notar que Charles está molesto, porque es una persona workaholic que le encanta su trabajo, no le gusta faltar, y esto pues como que, primero, no te conozco. Segundo, tú no me conoces. Me estás diciendo que me vas a dar ponta bien, me monté. Confía en ti, me botas el pager, ahora sí que no, mi jefe no, voy, no va a saber dónde yo estaba y voy a faltar el trabajo. Él es una de esas personas que tiene muchas responsabilidades económicas y un trabajo que le consume mucho tiempo. Al ella botar el pager, Charles le dice que ella está loca porque él tiene que ir a trabajar. Podemos notar que mientras Lulu está guiando, ella también saca una, como una caneca y está bebiendo al carete. Charles está peleando con ella el carro y a ella no le importa. Ahora de momento van de camino a New Jersey. Es como que imagínense, ok, tú te levantaste, te lavaste la boca, te vestiste, vas a ir al trabajo, te paras en esta bodega que a lo mejor él se para usualmente, ¿verdad? Se sienta, se, se toma el cafecito, se toma la empanadilla de pizza o se come una alcapurria a las 7 de la mañana, lee el periódico, ve esta muchacha que lo está mirando... Cuando paga, alguien lo acusa de que no pagó y de momento llega esa misma muchacha en el carro y le dice montate montate, yo te doy Pong, que yo sé que tú estás tarde, tú te montas confiando Y ahí mismo la conoce, ella está bebiendo mientras está guiando Lo que me gusta de esta escena principal es que podemos notar que Lulu hace que la, la química entre ellos dos fluya bien brutal y es agradable verlos a los dos, ver a Charles molesto porque él quiere volver a su trabajo y ver a Lulu, que no la conocemos tampoco, pero los dos tienen una química bien buena. En la próxima escena nos van diciendo un poquito más de información sobre Charlie. Charlie tiene hijo, está casado, vemos su anillo en el dedo. Él es el vicepresidente de esta compañía. Lo vemos un poco estresado porque se nota que no es una persona que falta. Y aquí Lulu se da cuenta y le da la botella que se estaba tomando y le dice, toma, coge la botella, relájate y bebe porque llegaste a ser vicepresidente. Aquí tengo una observación. Esta escena es tremenda. Parte de que esta escena sea tan dinámica y energética es por la actuación de Lulu y Charles, que desde que empieza la película rápido nos engancha con esa actuación. Charles se convence que ya no vale la pena pelear y entonces bebe de la botella, empieza a beber. Se paran en un negocito y Lulu pide cuatro botellas de scotch. Mientras el señor le busca la botella, lo que ella quiere es distraerlo para entonces sacar el dinero de la caja registradora. Obviamente esto es los 80, no estamos en los tiempos de ahora. Yo creo que probablemente ni habían cámaras en ese negocio. Entonces ella logra sacar el dinero de la caja registradora y podemos notar que ella tiene un trade de personaje y es que tiene muchas mañas. Entre mis notas puse a este punto de la película ella sabe lo que hace y lo que quiere y no hay nadie quien la haga cambiar de parecer. Esto es una de las razones por la cual me gusta este personaje porque está bien presente en escena. Es una muchacha misteriosa, es un personaje que quiero saber más de, de ella, quiero ver más. Cuando viera para atrás el señor, él no se dio ni cuenta que ya se había llevado el dinero. Ella sale corriendo y besa a Charles. La próxima parada es en un cuarto de motel. Charles, el único dinero que tiene disponible es el dinero que estaba ahorrando para su hijo para comprarle regalos de Navidad. No lo quiere usar, pero la tentación es grande. Como han estado bebiendo, Lulu le quita la ropa, saca una esposa y lo amarra a la cama. Se besan más todavía, se rompen la ropa, una loquera, tienen relaciones... Lulu coge el teléfono, llama a la compañía de Charles y habla con su jefe para que lo excuse de ir al trabajo. Luego que terminan de tener sexo, ella se baña y Charles hace como que llamó a su esposa, se queda y se va con Lulu. Van a comer a un restaurante, Lulu se va y le dice a Charles que pague la cuenta. Charles no tiene dinero porque ella utilizó el dinero que tenía en la cartera en el motel y entonces no lo dejan ir. Una observación que tengo es que en esta escena Charles tiene a las esposas puestas todavía. Y así mismo, pues, se fueron a comer, terminan de comer, Lulu lo envuelve, ella sale primero y le dice como que al mesero, no, no te preocupes que él va a pagar. Y ya cuando entonces él sale, pensando de que ya había pagado, le dice no, espérate, no te vayas, tú no has pagado todavía. Y él, no, pues que ella me dijo que iba a pagar. No, ella no pagó. Y tú, eh, y ahí salen corriendo y ahí es que pues, lo veo que está corriendo con las esposas puestas. Lulu se fue primero porque ella fue a buscar el carro y lo pegó bien pegadito a la puerta. Eso cuando él la vio, él salió corriendo y se tiró en el carro y se fueron por ahí mismo. Ya están casi llegando a Pensilvania. El road trip es interrumpido porque Lulu se estrelló en un sign de otro motel. Y aprovechan y se quedan ahí. Estando en el motel, Lulu se da cuenta de que Charles está llamando a alguien. Como ellos le están metiendo tanto a la bebida, Charles tiene hangover, está borracho. La policía llega a ver el sign y el carro. Aquí ellos salen del motel y dejan el carro tirado. Van a un dealer cercano a pie, entonces compran un carro usado cash. El dealer les dice 600 dólares más 100 porque no tienen ID, no tienen insurance, no tienen nada. Super shady la transacción, pero si tú me das 600 más 100, bregamos. Entonces le dan el carro. Charles a todo esto está callado. Porque está pensando, ok, espérate, ¿de dónde ella sacó el dinero? Ella supuestamente no tenía dinero para pagar en el restaurante. ¿Y dónde sacó el primer carro? Nada, pero como él está en esta loquera, pues él no hace preguntas. Simplemente como que se lo pregunta en la mente y sigue caminando. De camino a Pensilvania, le dan pong a un señor con dos nenes y un guitarrista. En la próxima escena llegamos a Pensilvania. Van a una tienda para comprar y cambiarse de ropa. Lulu consiguió un vestido de flores bien bonito. Es como un thrift store. Había como una tienda de como decir un Goodwill, por ejemplo. A Charles en el vaivén se le cae la cartera. Lulu se da cuenta y la guarda. Ahora que llegan a Pensilvania, es que ella le suelta a las esposas. Él llevaba todo este tiempo con las esposas puestas. Como indicio de que te atrapé, te calmé o te amancé. Y ahora pues estás cómodo, confía. Ahora déjame buscar la llave para soltarte. Se paran en una casa, el nombre de Lulu ahora nos dicen que es Audrey, y nos revelan que está en la casa de su mamá, la mamá de Audrey. Tocan la puerta y ella presenta a Charles como su esposo. Hicieron una historia y fabricaron de que se casaron en septiembre, hablan mucho del futuro de su matrimonio, estamos viendo... Poco a poco, Un Tren Sin Freno, como que esta historia evoluciona más y más interesante. A este punto de la película lo que estoy pensando es como que no me imagino cómo va a terminar. Esto es como que cada vez incrementa más y más y más y más y estoy enganchado desde, desde esa primera escena. No sé, esta película tiene algo que, que me enganchó. En la casa vemos como que en una de las paredes, yo creo que es en el cuarto de ella, que vemos un reportaje del periódico donde están hablando de un asalto a una tienda vemos un anillo en la mano de Audrey y vemos fotos de familia la mamá está bien contenta de que ella está allí, que está con Charles y ella dice como que ah estoy tan contenta que voy a cocinar para ustedes Audrey antes de irse se pinta el pelo de rubio y en la noche pues después de la cena se despiden y se van el propósito de Audrey estar donde está es que su clase graduanda va a tener una reunión esa noche. Es la clase de 1976. Llegan a la reunión, entonces Charles se presenta como el esposo de Audrey. Tienen dos hijos, Scott y Leslie. Esta clase lo que tiene es un fiestón. Eh, rentaron como un local bien grande. Tienen música, tienen una banda, comida. Está todo bien organizado, bien chévere. Aquí diría yo que empiezan los problemas de la película. Charles se encuentra con un compañero de trabajo. Audrey, al saber esta información, le dicen que son amantes. Y esto provoca que pues, a Charles le dé un breakdown. O sea, van afuera y hablan, discuten. Audrey le entrega la, la cartera que se le había caído. Y Charles, pues con este breakdown que le da, le dice como que ya yo no puedo más. No puedo como que con toda esta mentira. Yo no sé quién realmente tú eres. Quiero volver a mi vida aburrida. Tú me sacaste de, de mi rutina. Llegan a la conclusión de que mañana es otro día y que ya Lulu no va a estar presente. Ella pues le da la opción de irse ahora, pero pues, él le da pena y le dice, está bien, no te preocupes, yo me quedo, yo me quedo, estoy contigo y ya mañana pues nos separamos. Porque a pesar de que, verdad, esto es una locura, es un tren sin freno, él él está cogiendo cariño a ella y ella le está cogiendo cariño a él. So, se quedan, bailan, vemos a otra muchacha que se llama Irene, y aquí, en un momento dado, Charles va a buscar un trago en el bar. Ella se le va detrás y esta muchacha simplemente va y se le para al lado y empieza a atacar. Empieza como que a tirarle piropo. Ella le pregunta, ¿dónde tú eres? Y él dice, ah, yo soy de Nueva York. Y hablan un poco, pero ella nota que él no está muy interesado en esa muchacha. Por tal razón, pues ella termina la conversación así como que medio awkward y dice, ¿sabes qué? Yo viajo mucho a Nueva York. Si acaso tú te quieres tomar algo y yo estoy por allí, tú me avisas. Y nos encontramos. Y él le dice como que, ok, pero no muy fajado, no muy fajado. Entonces aquí es que él le dice, a mí no me interesa porque yo estoy casado y le enseña el anillo. Vamos a hacer una pausa aquí. Yo tengo un análisis de Lulu. En Nueva York al principio, ella es una mujer misteriosa, demandante, stubborn, sabe lo que quiere, vestida de negro, una máscara. Ella es una sea ella es una, una muchacha con actitud. En Pensilvania la vemos vestida de flores en casa de su mamá. Luego en un traje blanco, el pelo rubio para la reunión. Esto lo que me demuestra a mí es que ahora podemos ver lo vulnerable, lo cómoda que ella está junto a Charles en este punto de la película. Ya dejamos de ser una chica ruda y mostramos nuestra verdadera personalidad. Podemos ver lo dulce y auténtica que es está Audrey. Al rato se encuentra nuevamente con Irene. Pero esta vez estaba junto a Ray, lo que parece ser un amor o un hombre del pasado de Audrey. Aquí tengo otra observación. La música adorna muy bien lo misterioso de este personaje de Ray Liotta, que se llama Ray también. A través del compañero de trabajo de Charles nos revelan a nosotros que Charles se separó de su esposa hace nueve meses. Básicamente ella lo abandonó a él, se fue con el dentista y los dos nenes se fueron con la mamá. Si le soy sincero, honestamente, esto para mí fue un relief porque yo quiero que Charles termine con Audrey. Ray se lo encuentra a ambos afuera y lo invita a bebel Lo interesante de esta escena es que Ray sabe esta información de Charles a través de este compañero de trabajo porque él la escuchó. Charles no sabe que nosotros sabemos esta información y mucho menos Audrey. O sea, ahora Ray tiene esto a su favor. ¿Cuáles son las intenciones de Rain? No sabemos. En este punto de la película, pues simplemente él es un personaje también misterioso que tiene que ver algo con el pasado, pero todavía no hemos entrado en eso. Charlie la está pasando muy bien porque pues él los invita a beber. Charlie dice, ah, pues seguro, vámonos a beber. Y la está pasando muy bien junto a Rain. No podemos decir lo mismo de Audrey. Audrey tiene una cara como que no quiere estar allí pero esta información no sabemos qué, no, no sabemos por qué ella está así. Estando fuera del negocio, Charles y Ray hablan para así como que corroborar la información. Sin malicia alguna, Charles le dice a Ray la información de Audrey, que se casaron hace un año, que tienen una casa. Ray empieza a hacer preguntas incómodas sobre intimidades entre ellos. Se convierte en una conversación bien difícil. Aquí tengo otra observación del personaje de Ray y es que Da miedo, es bien sarcástico y es bien labioso. Él le pide estar a solas con Audrey. Ella no quiere nada con él. Y aquí es que entonces Ray le dice, yo te he estado buscando desde que yo salí. Y Charles, al ver esto, se pone a pelear en la tienda. Audrey vuelve y le dice a Ray, ya esto se acabó, yo no quiero nada contigo, yo no te amo ni siento nada. Irene sale del grupito y va a buscar cigarrillo, entonces jala a Audrey. En la próxima escena... Ray se baja del carro, entra a la tienda armado y como ha estado bebiendo, Charles está un poco borracho. Ray dispara el televisor y asalta a la tienda, golpea al clerk y escapa. Entonces Charles trata de detenerlo, pero está demasiado de borracho y pues cae al piso y no, no puede. Termina en un motel cercano. Charles está todo lleno de sangre. Para nuestra sorpresa, Audrey está casada todavía con Ray. o so, Ray es su esposo. Ya cuando Audrey se junta con Charles, él le exige que quiere saber qué es lo que está pasando entre ellos. Charles también aprovecha y le dice la verdad de su matrimonio, que es lo que acabamos de escuchar hace cinco minutos. Y con esto pues decide despegarse de todo y dejarla. Al rato, Charles llega donde estaba a la reunión de la clase para buscar el carro de Audrey y así pues volver a su vida regular. Al otro día, Ray sale con Audrey a echar gasolina. Y vemos a Charlie echando gasolina en la gasolinera de al lado. como decir, como que hay una Texaco, por ejemplo, en una esquina y en la otra esquina y abajo hay una puma y él se paró en la puma y él los puede ver. Se da cuenta que están allí, entonces entra a la tienda, comprar ropa para cambiarse porque él tenía la misma ropa, llena de sangre y todo. Y toma la decisión de entonces recuperar a Audrey. Ahora seguimos a Ray y a Audrey que van de camino para Virginia. Pararon en un motel. Charles a todo esto está siguiéndolos y espiándolos. Cuando él se dio cuenta que ellos se pararon en este motel, él se baja, entra a una tienda que estaba cerca y compra unos binoculares. Esperando en el carro se queda dormido. Audrey en ningún momento quiere estar con Ray y la vemos tratando de escapar. Ray es un hombre impulsivo, controlador, abusivo y peligroso. Él se dio cuenta de que ella trató de huir y la tira a la piscina como que en el motel donde estaban, el cuarto queda exactamente frente a la piscina. Ella lo envolvió de tal manera que de momento ella sale corriendo y él se le va detrás y la tumba a la piscina. Como que no, no vas para ningún lado, te quedas aquí conmigo. Esa misma noche, Ray y Audrey salen a comer. Charles todavía los ve desde lejos. Pararon en un restaurante local. De momento llega la policía. Y Charles aprovecha que la policía está comiendo, está cenando ahí también y entra al negocio, se sienta en la misma mesa que ellos. Y aquí él decide poner las cartas sobre la mesa y le dice que él quiere a Lulu de vuelta. Les pone su plan y le dice, claramente me la llevo. No hay nada que tú puedas hacer ahora mismo. Le pide las llaves a Ray y su cartera. Charles va al counter a pagar el ticket y le hace la misma estrategia que Lulu le hizo a él la vez que pues fueron al restaurante y ella se fue primero. Con esto salen del negocio. Ray no tiene cartera. Cuando se va a parar para salir, la muchacha le dice, ah, usted no ha pagado. Y el muchacho que estaba contigo en la mesa dijo que usted era el que iba a pagar. Y él como que se sonríe, como que esa sonrisa de que, diablo, me chave. Entonces, él no puede formar un revolú, porque la policía está allí. Pasamos a Lulu y Charles en el carro. Lulu lo bota y le dice, tú me salvaste, ahora tú sálvate de esta situación. Podemos notar que Lulu está molesta porque Charles le mintió de su matrimonio. Y si nos ponemos también en los zapatos de Charles, ella le mintió a él. Ray tiene la suerte de que una de las muchachas del motel donde se están quedando, él le había tirado la labia, lo reconoce y él la llama como que eh, ven acá, ven acá y la convence para que ella pague la cuenta. Por supuesto, Ray termina acostándose con la muchacha, vuelve al motel y busca entre las cosas de Audrey y consigue un panfleto de la reunión de la clase con la dirección de Audrey. No sé por qué hacen esto, no sé por qué ponen direcciones en los panfletos, pero ok. Se roba un carro y salen en la búsqueda. Charles y Audrey están en Baltimore de camino a Nueva York. Cuando llegan a Nueva York, Audrey está asustada, no quiere ir a su apartamento porque sabe que Ray posiblemente la va a buscar allí. Entonces Charles decide llegar hasta su casa y así están juntos, él la puede proteger. Ray llega hasta el apartamento de Audrey pero no hay nadie. De alguna manera consigue la información de Charles y sale hacia la casa de él. Vemos a Audrey un poco preocupada pero se relajan. Cuando llegan entonces a casa de Charles es bien poco probable que Ray lo hubiera seguido porque está demasiado lejos. En casa de Charles vemos que está vacía, hay muchas fotos de los nenes y tienen bien pocos muebles confirmándonos que él estaba diciendo la verdad o que la persona en, en la reunión de la clase estaba diciendo la verdad sobre su matrimonio. Audrey se queda dormida. Podemos ver que Ray está de camino. En la próxima escena, yo di un clase brinco porque pues estamos en la casa con Charles, ¿verdad? Y él está simplemente sentado así como que en la sala con una tranquilidad y un silencio brutal cuando de momento Ray decide hacer la entrada rompiendo una puerta de cristal. Que queda como que para la parte de afuera es como un sliding door. Y coge desprevenido a Charles y me cogió desprevenido a mí también. Empiezan a pelear. Podemos notar que Ray está endemoniado. En el transcurso de la pelea llega el momento que Ray esposa a Charlie en el lavamano del baño. Entonces Audrey se da cuenta y está tratando de ayudar. Cuando Ray ve a Audrey, él se encierra con ella en el cuarto y se le tira encima. Charlie saca fuerza donde no la tiene, rompe el tubo del lavamanos. De se pueden imaginar la escena para la gente que no la ha visto, ¿verdad? Este tubo así debajo del lavamanos de lo rompe y empieza a salir a un montón de agua. Y entonces, con la poca fuerza que tenga, se le tira encima a Ray a tratar de ahorcarlo con las mismas esposas. Ray es mañoso y se le zafa. Y entonces en esto Ray saca un cuchillo que tenía encima. Audrey se lo logra quitar. Y entonces Charlie estando en el piso, como él está esposado, se le hace difícil. Coge el, el cuchillo y Ray al ver la jugada se le tira encima a Charlie justamente cuando él levantó el cuchillo. Se lo espeda y lo hiere gravemente. Esta escena me da pena y me da miedo a la vez. Porque podemos ver que Charlie no quería hacerlo, pero pasó. O sea, coge el cuchillo y justamente cuando lo levanta podemos ver que él hace como que no. Y ahí mismo se, se lo espeta. Pero fue sin querer. O sea, la intención de él no fue matarlo. O sea, no es como que él cogió el cuchillo y dijo, ahora es que... Y se tiró encima, ¿no? Es que sin querer como que lo levantó eh, y Ray cayó en el cuchillo. Ray se da cuenta de la herida, se mira en el espejo, se toca el pelo como que peinándose... Y se llena la cara de sangre. Al par de segundos él cae desplomado al piso y muere. Llaman a la policía para propósitos de investigación. Se llevan a Audrey a la comisaría. Porque para los efectos de la justicia, ¿verdad? Ray era su esposo. Y esto es algo que solo ellos dos pues sabían. Parece que se casaron en secreto. Porque no creo que la mamá sabía. Cuando ellos fueron a visitar y ella le dijo que, Charles, que Charlie era su esposo. Ella pues como que se comió el cuento. Nos revelan de que Charlie entonces decide irse de la compañía porque todo este revolú le abrió los ojos y decidió pues dejar su vida aburrida atrás. Ahora su misión es encontrar a Lulu. Luego de la investigación aparentemente Lulu desaparece y Charlie está loco buscándola. Caminando por la bodega del principio de la película le pareció verla, pero era otra persona con el mismo estilo, así como que con el pelo cortito, vestida de negro, flaquita... Decide entrar a la bodega, paga la comida y se va. Estando fuera lo confronta una muchacha cuestionándole por qué no pagó. Todo este tiempo pues estamos pensando que es Audrey, pero no era. Sin nosotros ver esto, Audrey cogió el dinero del ticket que había dejado en la mesa y esta fue la manera de dejarle saber a Charles como que sí, volví, estoy aquí y se encontraron por fin. Audrey le ofrece Pon, se van en el carro y aquí pues se acaba la película. Tenemos un happy ending de la película, ¿verdad? Entonces se entiende que Audrey salió absuelta por la muerte de Ray y alguna otra fechoría que haya cometido. So, entiendo que es un win-win. Para los dos ahora pues pueden estar juntos ya que el matrimonio de Charlie no funcionó y ella ahora no tiene esposo hasta que la muerte lo separe. con esto terminamos la película. Vamos a la parte que a ustedes les gusta, que es el rating. Tengo aquí cuántos carros sin ID o insurance vamos a comprar. Yo entiendo que esta película se merece un 9.5 de 10. Desde que empieza la película es entretenida. Ya cuando tenemos la bienvenida del personaje de Ray, pues se convierte en una película bastante intensa. Personaje muy interesante. Entiendo que el highlight y lo que le da vida a esta película es Lulu. Buen guión e historia. Hubo datos que entiendo que esperaron el momento perfecto para soltarlo a la audiencia y sorprender. Por ejemplo, como el matrimonio de Charles o a Audrey con su mamá y hasta el reveal de Rey. fue como que ¡boom! Lograron que no me pudiera despegar de ella, inclusive pues, teniendo este final feliz, quería seguir viendo más sobre Charles y Lulu en la pantalla. La iluminación está bien cuidada. Ahora tengo que decir, un beat que me pareció poco trabajado y por eso le bajé .5 fue por la escena del robo en la tienda. Como que vemos a Charles en cámara a través del sistema de cámaras de seguridad, pero este beat nunca tiene consecuencia. Eh, lo único que yo puedo decir para justificar esto es que las cámaras no estuvieran grabando o cuando él tiró el choconazo dañó algo. O sea, por lo menos nunca hay una consecuencia negativa para Charlie. El otro dato es que tristemente la familia corta con Charlie completamente. Inclusive los, los nenes no dan ninguna razón de por qué esta decisión. ¿sabes? Lo que pienso es que a lo mejor Charlie era un workaholic como yo había dicho y le daba más importancia al trabajo que su familia. Pero pues esto es algo que nunca explican. En otra nota más positiva, pues tremenda actuación de parte de todo el mundo. Buena edición, selección de música y por último mi personaje favorito es Lulu. Negativamente brillante es Rey. Las recomiendo para el aficionado de películas de crimen, romance, tiene una vibra de comedia feel good hasta que llega Ray. Hay escenas de desnudo, violencia, así que pues discreción con los niños. Ya con esto acabamos, 9.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita y nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast.